0: Počúvate audio verziu newsletra víkendový výber. Spomienky na Tomáša Janovica. Dovidenia v lepších časoch. Ja by som mohol aj skôr. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend. S Tomášom Janovicom vchádzalo do miestnosti vždy veľa dobra a podobne ako v aforizmoch nepotreboval na to ani veľa slov, hovorí aforista Tomáš Ulej. Či sme ho ako spoločnosť počas života dosť ocenili? Zamýšľa sa zase Magda Vášáriová. Na Tomáša Janovica, ktorý zomrel vo štvrtok, vo veku 86 rokov, spomína v denníku Sme sedem osobností. Niektoré pridali aj jeho aforizmy, ktoré si obľúbili. Kremnička je jedným zo symbolov besnenia, ktoré zasiahlo krajinu, po potlačení Slovenského národného povstania. Ide o vôbec najväčší masakér na našom území z čias druhej svetovej vojny. pri chodníku, kadiaľ kráčajú delegácie a exkurzie k pamätníku priamo pri niekdajšej priekope, kam hádzali telá mŕtvych, však vyrastajú nové domy. Ako je to možné a či je kremnička v ohrození, tým sa vo svojej reportáži zaoberá Peter Getting. Do slovenských kín prišiel tento týždeň dokument Pozor, padá SNG, ktorý mapuje snahu a odhodlanie riaditeľky Slovenskej národnej galérie Aleksandry Kusej zachrániť túto kultúrnu inštitúciu a premeniť ju na skutočný verejný priestor. Prinášame rozhovor s jeho režisérkami aj recenziu na film. Prinášame vám i rozhovory s trénerom lyžiarky Petri Vlhovej Šimonom Klimčíkom ktorý hovorí aj o tom, ako by sme si mali vyberať pohybové aktivity, aby boli pre nás ideálne a s výživovou poradkyňou Michaelou Birkusovou, ktorá pomáha ľuďom s tráviacimi poruchami. Nechýbajú ani typy na kultúrne podujatia v nasledujúce dni. Stále som ešte neprijala, že Tomáš už je tiež preč, hovorí Vášáriová. Ako na spisovateľa spomínajú osobnosti. Stále som ešte neprijala, že Tomáš už tiež je preč. Ale uvedomila som si, že generácia, ktorá prežila to hnusné 20. storočie, definitívne odchádza. Myslím generáciu Tomáša, môjho Milana, hovorí Magdavá Šáriová. Kladiem si otázku, či sme sa s nimi dosť rozprávali. Oni ako malí chlapci zažili vojnu. Tomáš prežil len preto, lebo sa skrývali v nore v lesoch v diálke počuli štekot psov, keď chytali židov. Veľká časť jeho rodiny navždy odišla. A potom tie hnusné 50. roky, neskôr nechutné normalizačné 70. roky. To všetko prežili a nemuseli chodiť k psychiatrovi a koučkám. Tomáš a Milan boli trochu depresívni, ale vyťahovali sa z toho sami a najmä nikdy nekňučali, nesťažovali sa, neobviňovali ani osud, ani druhých ľudí. A aj v tých najhorších časoch sa medzi sebou vedeli báječne zabávať. Tomáš väčšinou sedel a občas niečo povedal, ale niečo také, že všetci sa rehotali, pretože bol mimoriadne vtipný. Tomáš aj Milan boli introverti a keď vpadol medzi nich extrovert Julo, bol to riadny rozdiel. Nepamätám si, že by som počula Tomáša hlasno sa smiať, on ani veľmi nezmenil výraz tváre, ale videli ste na tých očiach človeka, ktorý zažil strašne veľa, ako sa na chvíľočku rozjasnili. A to ste vedeli, že sa smeje. Či sme ho ako spoločnosť počas života dosť ocenili? Sú ľudia, ktorí vedeli, aký je to poklad a vedeli to vždy. Potom boli ľudia, ktorým to bolo jedno a tých je najviac tým nechýbal, ani keď mu komunisti zakázali písať. A napokon boli tí, ktorí boli zodpovední za to, že táto generácia nemohla slobodne pracovať. Mám tu pri sebe všetky jeho knihy. V poslednej knihe humor nie je pápež, ktorá vyšla nedávno s ilustráciami Mareka Ormandíka a Milan v nej reaguje na Tomášové aforizmy, je napríklad tento Aj za holokaust môžu Židia, lebo keby nebolo Židov, nebol by holokaust. Alebo humor je neomilný, ale nedáva to najavo. Ešte jeden? Poctivosťou najďalej zájdeme? Nie. Zajdeme. Sú to tie základné ľudské hodnoty. Taký bol Tomáš. Medzi tisíckou obetí boli aj matky, objímajúce deti. Na masových hroboch teraz vyrastajú nové domy. Pamätník sa týči pod lesíkom v mestskej časti Banskej Bystrice. Za vojny bola kremnička, samostatná obec. Vysoký pilón je posledným realizovaným dielom významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, jeho súčasťou je kamenná ohrada obkolesujúca Spoločný hrob exhumovaných. Tak ako pred 79 rokmi, aj dnes leží na poliach snech. Vtedy hovraj bolo vyše metra. Obete sem vozili z mesta, vtedy tu boli holé polia za dedinou. Dnes okolo rastú budovy Firiem. Už na parkovisku, kde stojí aj autobus, víta návštevníka ako prvá vec veľký billboard v poli. Aktuálne je zahalený, ešte nedávno oznamoval, napredaj. Stojí v strede pola, kde zoraďovali obete pred vraždením. Po chodníku, kadiaľ kráčajú delegácie a exkurzie k pamätníku, priamo pri niekdajšej priekope, kam hádzali telá mŕtvych sprevádza návštevníka nová výstavba. Veľké francúzske okná typizovaných novostavieb hľadia rovno na popravisko. Ešte bližšie k masovým hrobom sa tlačia záhrady za novostavbami. Projekt Básnenie s Milanom Lasicom mal spájať. Stal sa opak. Vášáriová a Lasicová sú proti nemu. Dielo, ktoré spája ľudí a umenie. Tak označili tvorcovia projekt Básnenie, ktorý je venovaný Milanovi Lasicovi. Na dušičky predstavili list do vetra, prvú skladbu z chystaného albumu. Vyvolala veľký ohlas, mala to byť ochutnávka celého albumu, ktorý plánovali vydať v budúcom roku. Celý projekt sa však zvrhol na konflikt medzi jeho tvorcami a rodinou Milana Lasicu. Jeho osud je preto momentálne neznámy. Režisérky dokumentu o SNG Nechceli sme spraviť len záznam rekonštrukcie, ide najmä o ľudský príbeh. Režisérky Jana Durajová a Lena začali film nakrúcať v roku 2013, pôvodne ako študentský projekt. Mysleli si, že to potrvá dva či tri roky. Následne sme však spadli do rokov viacnásobného odkladania rekonštrukcie. Najmä tie roky čakania rozhodli, že sme napokon nakrútili celovečerný film, vysvetľujú. Postupne sme začali bližšie spoznávať pozadie toho, čo všetko zahrňa, aby sa na Slovensku jedna kultúrna inštitúcia dostala do dôstojnej podoby a bola znovu sprístupnená verejnosti. Videli sme osobné rozhodnutia a boje konkrétnych ľudí, ktorí za tým stáli, dodávajú. Ich film preto nie je len záznamom rekonštrukcie. Hovorí aj o význame umenia v našej spoločnosti. Umenie je nástrojom kultivácie spoločnosti. Nejde len o jednu konkrétnu galériu, ale aj o to, akú dôležitosť dávame vzdelávaniu umením. V období, keď Vladimír Dedeček dostavoval galériu, sa umenie zneužívalo na propagandu. Rovnako dnes je kultúra často zneužívaná, upozorňuje Durajová. V rozhovore sa dočítate aj ako sa autorky dostali k nakrúcaniu rekonštrukcie SNG, kto bol ich vstupnou bránou do príbehu, prečo podľa nich rekonštrukcia trvala tak dlho a či by sa dokončila bez nasadenia jej riaditeľky, aj čím chybí súčasná ministerka kultúry. Rekonštrukciu by si už nechcela zopakovať. Trápenie šéfky SNG vidno aj v novom filme. Slovenská národná galéria mi život, stiažuje sa architekt Vladimír Dedeček v dokumentárnom filme Pozor, padá SNG. Autor galerijného premostenia, ktoré vyvolalo toľko rozruchu, hovoril, že navrhol stavbu pre 21. storočie, nie preto predchádzajúce, keď vznikala. Pocítil to aj z reakcií ľudí, od odmietavých postojov k jeho riešeniu po fušerinu pri výstavbe. Svoje si so stavbou užila aj súčasná riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorá galériu vedie od roku 2010. Práve pod jej vedením sa realizovala rekonštrukcia stavby a priestorov. Plánovala sa však už od roku 2001, keď sa pre havarínny stav zavrelo premostenie. Rekonštrukcia bola prekusú skúsenosťou, ktorú by si už podľa vlastných slov rozhodne nechcela zopakovať. A jej trápenie vidno aj z nového filmu, ktorý prichádza do kín rok po otvorení z rekonštruovanej galérie. Úplne prirodzene je jeho hlavnou protagonistkou práve kusá. Sú ako rozmaznávané domáce zvieratká. Ako budeme žiť, keď si nás adoptuje umelá inteligencia? Niekedy medzi dneškom a rokom 2164 prevzala správu nad zemou priateľská umelá inteligencia. Tá v priebehu krátkeho času vyriešila všetky problémy, s ktorými si ľudstvo nevedelo rady. Žiadne sociálne nerovnosti, žiadna klimatická kríza, žiadna epidémia duševných chorôb. Každý človek má k dispozícii neobmedzené množstvo peňazí a času. Do práce už chodia iba tí, ktorí to naozaj, naozaj veľmi chcú. O všetko sa stará, všetko riadi umelá inteligencia a ľudia plnia úlohu milovaných domácich zvierat či vzácných bytových rastlín. Napriek tomu, ako krásne to znie, vlastne nejde o utopiu, ale o distópiu. V tomto prenádhernom svete totiž nie je nikto naozaj šťastný a všetci sú len akýsi amatéri na život. Boja sa mať deti, nemôžu spať a nevedia, odkiaľ a kam ísť. Divadlo DPM vytvorilo inscenáciu amatéry, ktorá je desivá aj očarujúca súčasne. Na štedrý večer sa Popoluška pobije s Perimbabou a mamutmi. Všetky slovenské televízie by chceli na Vianoce vysielať tri oriešky pre Popolušku, Perimbabu, Pelíšky a klasické rozprávky a komédie. Dlhé roky mala väčšinu poistenú pre seba Markíza, no potom sa zaviedlo na tieto hity v Českom Národnom filmovom archíve a Štátnom fonde kinematografie a neskôr aj Slovenskom filmovom ústave žrebovanie. Televízie si nežrebujú priamo filmy, ale to, kdo si bude môcť vybrať ako prvý, druhý a tretí. Pre tento rok dopadol výber takto. Najväčší vianočný hit Tri oriešky pre popolúšku si vybrala ako prvá opäť RTVS a tá ho odvisiela v netradičnom skoršom termíne. Už o 18.40. Tréner Vlhovej, Petra, nerobí len nejaké super cool cviky. Dreb je dreb, zhyb je zhyb. Hovorí, že v začiatkoch mu niektorí ľudia neverili, vypracoval sa krok za krokom vďaka poctivému štúdiu a systematickej práci. Dnes kondičný tréner Šimon Klimčík pripravuje na súťaže viacerých špičkových slovenských športovcov. Napríklad trénuje lyžiarky Petru Vlhovú, Martinu Dubovskú, hokejové talenty Šimona Nemca a Filipa Mešára či olimpijského medailistu vo vodnom slalome Jakuba Grigára. Najväčší rozdiel medzi tréningom hobby a profesionálneho športovca nie je vo výbere cvičenia, ale v intenzite a v objeme, vysvetluje Klimčík Presme. Obyčajný človek je rád, keď urobí 10 zhybov s expanderom, ktorý mu pomáha zdvihnúť sa, profesionálni športovci to robia s externou záťažou. Majú na sebe priviazaný kotúč alebo kettlebell, s ktorým sa musia zdvihnúť niekoľkokrát. To je ten najväčší rozdiel, dodáva. Nedávno spojil svoje sily so športovým redaktorom Jurajom Berzedim a vytvorili knihu Nerev. Približujú v nej okrem iného aj to, Aký by mal byť správny rozvoj dieťaťa zo športovej stránky v konkrétnom veku, na čo si majú dať rekreační športovci pozor a aké chyby často robia. Výživová poradkyňa. Mnohí netušia, aký typ stolice je a nie je v poriadku. Žijú tak celý život. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia považujú svoje nesprávne fungujúce trávenie za normálne a hovoria si, že nemajú až taký problém, alebo vôbec netušia, že nejaký majú. Potom prídu ku mne a ja im poviem, že ak majú stolicu raz za 7 dní, problém to určite je, hovorí výživová terapeutka Michaela Birkusová. Už roky sa venuje klientele, ktorá má rôzne funkčné poruchy trávenia, predovšetkým IBS, syndrom dráždivého čreva. Mnohí ľudia sa pritom s touto diagnózou trápia roky, a bezvýsledne obiehajú gastroenterologické vyšetrenia. Chápem lekárov, že nechcú dať človeku finálne stanovisko, povedať, že má IBS a zatvoriť ho do škatulky, v dôsledku ktorej sa môže stať, že už nikdy nepríde na kontrolu. Keby však lekár stanovil predpokladanú diagnózu a vyslal osobu k výživovému terapeutovi, s ktorým to v pokoji dokončí a ďalej preskúma, mohlo by sa stať, že výživový terapeut zistí niečo, čo lekár nie vysvetľuje. Ľuďom s takýmito tráviacimi poruchami tiež neodporúča zveriť sa do rúk hoci komu a už vôbec nie spoliehať sa na komerčné testy intolerancií, ktoré sú podľa nej len o biznise laboratórií. Halucinogéne pivo bolo pre nich politickým nástrojom, huariovia dávali múmiám falošné hlavy. Dávno pred inkami vytvorili jeden z najvýznamnejších štátov na území dnešného Peru – Huariovia. Boli zdatní bojovníci, no svoju politickú moc upevňovali aj pomocou halucinogénneho piva. Ríša Huari pretrvala viac ako 500 rokov. Jej obyvatelia budovali cesty, zavlažovacie zariadenia a na to obdobie aj pôsobivé chrámy. Pred viac ako 900 rokmi však náhle zanikli. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu newslettera Víkendový výber denníka SME.